0: Kees Dordestein en Liespeth Staats. Goed dat je luistert, want je krijgt van ons nu het belangrijkste economische nieuws. En we beginnen met nieuws voor beleggers. Ja, de handel in certificaten van Triodos Bank wordt weer opgestart. Na bijna drie jaar. Vanaf 5 juli mag er weer gehandeld worden in certificaten dus van Triodos Bank. Joos Smets van de Vereniging van Effectenbezitters. Goeiedag. Goedenavond. Ja, wat u betreft hoog tijd hè?
1: Ja, dat uh, werd zeker hoog tijd. Eigenlijk uh, ligt de handel plat vanaf de start van uh, corona, zo ongeveer. Hij is nog heel even. Uh, uh, kon gehandeld worden, maar uh, dat, dat mag eigenlijk geen naam hebben. Dus dat is eigenlijk ongezien in de, in de Nederlandse geschiedenis, mogen we wel zeggen. Dus uh, ja, er kan weer gehandeld worden binnenkort. Dat is in ieder geval een pluspunt. Ja, en er komt ook een apart platform voor. Hè? Hoe gaat dat eruit zien? Ja, nou. Eerst was het zo dat die certificaten, een soort aandelen, maar een aparte structuur... die uh -huh. konden beleggers of certificaathouders eigenlijk alleen kopen en verkopen van de bank tot... 2020. De bank kocht die dingen in bij beleggers en verkocht ze aan beleggers. De bank Triodos heeft op een gegeven moment gezegd van dat is niet meer houdbaar. Dus wat ze nu gaan doen is, ze zetten die handel op een apart platform, zodat beleggers tegen elkaar kunnen gaan handelen. Dat platform is een soort platform zoals Euronext, alleen dan veel kleiner, veel beperkter en er kan ook veel minder gehandeld worden. Triodos mikt voorlopig op één handelsmoment per week.
0: Oh. Ja, en wat, wat gaat dat uiteindelijk dan voor een effect hebben voor de beleggers? Nou,
1: wat hier is gebeurd in het verleden, of wat Triodos uh, lange tijd deed... zij kochten en verkochten die, uh, die certificaten tegen de boekwaarde van, uh, uh, van de bank. Dus de bezittingen zoals ze op papier stonden. Nou, en heel veel banken, eigenlijk het merendeel van de banken in Europa... die handelen op de beurs tegen een koers veel lager dan de boekwaarde... Mm -hmm. En dat geldt zeker ook voor een bank die niet zo rendabel is... en waar aandeelhouders, uh, beleggers moet ik zeggen... certificaathouders, veel minder te zeggen hebben. Zoals bij Triodos. Daar zal die uh, koers echt veel lager zijn dan de, dan de boekwaarde. Dat heeft Triodos op een gegeven moment ingezien. En ze dachten van, nou, die handel tegen die hoge prijs... dat kunnen wij niet meer uh, handhaven. Dus waarschijnlijk is de verwachting, of de verwachting is in ieder geval... dat de koers nu van die certificaten veel lager zal zijn. Mensen zijn ingestapt... Voor een koers boven de 80. En nu, Triodos gaat nu uit van een koers, in ieder geval voor uh, bepaalde doeleinden, uh, uh, laat men een koers nu zien van 60 euro. Dat betekent ja. dat certificaathouders echt een flink verlies moeten gaan uh, slikken als ze hun stukken verkopen.
0: Ja, precies. Want ik weet uh, dat daar ook nog heel lang, er is eigenlijk nog steeds uh, gedoe over. Hè. jullie maken je ook hard uh, natuurlijk uh, voor die effectenbezitters. Uh, ja, wat, wat, wat gaan die er uiteindelijk uh, aan doen? Want jullie zijn ook nog naar de ondernemings-, ondernemingskamer gestapt, hè?
1: Ja, dat klopt. Wij um, um, wilden graag van Triodos weten... hoe ze nou op een gegeven moment tot het besef zijn gekomen in 2020... ineens dat het systeem... waarbij zij dus inderdaad die certificaten... tegen een bepaalde uh, papierenprijs inkochten, wanneer zij zagen dat dat niet meer houdbaar was. En Triodos heeft altijd gezegd... dat weten wij sinds 2020. En nou ja, wij dachten... Wij zagen zelf al dat dat systeem al langer niet meer houdbaar waren, En dat is niet omdat wij zo slim zijn. Heel veel marktkenners dachten dat. Um, nou, we zijn naar de ondernemingskamer gestapt en gevraagd om een onderzoek. Om, dat na te, uh, om daar duidelijkheid over te krijgen. En is die, die uit? Nou, de ondernemingskamer heeft toen gezegd... Van het is niet in het belang van uh, partijen om nou zo'n uitgebreid onderzoek te doen. Maar in aanloop naar, dat, uh, naar die zitting bij die ondernemingskamer... heeft Triodos toch wel veel informatie vrijgegeven. En daaruit blijkt dat, dat toch in 2017 dat men al duidelijk had... van dit is, ja, dit, dit is niet meer houdbaar, dit systeem. En eigenlijk moet je dus zeggen dat heel veel certificaathouders... die dachten wij hebben een belegging met een laag risico... Bij een bank die goed doet met ons geld. Die bleek uiteindelijk een, een, een belegging te doen. met een hoog risico. Ze gaan ja. nu namelijk echt tientallen procenten inleveren als ze verkopen. En dat is echt nou, nog steeds een, echt een meloen om door te slikken. En uh, voor veel mensen nog steeds echt uh, problematisch. Ja, dus, uh, uh, dit, heeft dos, Sorry.
0: Ja, dus dit kan zeker nog een uh, staartje krijgen. Want uh, we gaan door met het andere economische nieuws. Uh, dank u wel in ieder geval, Joost Smet van de Vereniging van Effectenbezitters.
1: De Daily Move. Yeah.
0: Ja, want dat andere belangrijke economische nieuws is er zeker vandaag. In cao-onderhandelingen gaat het vooral om loonsverhogingen. En dat gaat ten koste van afspraken over andere arbeidsvoorwaarden. Cao-onderhandelingen zouden juist over veel meer moeten gaan... zegt AWVN-directeur Raymond Puts in BNR Zaken doen.
1: Dat gaat ook over toekomstige ontwikkelingen. Dat gaat over hoe de sector ontwikkelt... en hoe je daar als medewerkers mee zou moeten ontwikkelen. Als het gaat over de transities die we met elkaar te doen hebben... en eigenlijk zie je dat soort afspraken... Een hard tempo achteruit hollen zelfs.
0: De Europese Commissie trekt 50 miljard euro uit voor Oekraïne om het land de komende jaren draaiende te houden. Ria Katz, Europa correspondent van het FD, legt uit waar dat geld aan besteed zal worden. Er moet de komende jaren 50 miljard, uh, we denken dat de Oekraïne tot en met 2027 50 miljard nodig heeft om uh, louter de salarissen te betalen, de pensioenen, uh, gewoon het reguliere overheidswerk te kunnen doen. En Carlos Ghosn, de vroegere topman en voorzitter van Nissan, eist 1 miljard dollar van de Japanse autofabrikant. Hij wil geld zien door opgelopen reputatieschade. Ghosn werd vanwege verdenking van financieel wangedrag uit het bedrijf gezet... en later ook gearresteerd door de Japanse autoriteiten. Ghosn heeft nu zijn claimen ingediend bij het Hof van Cassatie in Libanon... want zoals we weten is hij in 2019 in een muziekkist ontsnapt uit Japan. Het belangrijkste economische nieuws vind je trouwens ook elke dag als podcast. Mocht je het missen op de radio rond de klok van zes... economie-update in je favoriete podcast-app.